0: Mein Name ist Karin Winkler, ich komme aus Oberbayern und ich würde gerne erklären, warum ich gestern aus der Kirche ausgetreten bin. Ich komme aus einer traditionell katholisch geprägten Familie. Im Laufe des Lebens habe ich mich immer mehr von der Kirche entfernt und auch vom Glauben.
1: Diese Nachricht habe ich am Freitag gehalten.
0: Jetzt kann ich nicht mehr. Meine Kinder sind jugendlich. Sie bekommen auch mit, was in der Kirche läuft. Wir haben das besprochen und sind gestern alle drei ausgetreten. Ich fühle mich sehr befreit.
1: Karin Winkler und ihre Kinder haben einen Schlussstrich gezogen. Für sie ist das Kapitel katholische Kirche vorbei. Die Kirchen verlieren ja ohnehin schon jedes Jahr hunderttausende Mitglieder durch Austritte. Und mit den neuerlichen Missbrauchsskandalen gab es nochmal eine neue Welle. Das alles wirft auch die Frage auf, warum der deutsche Staat eigentlich noch so eng mit den Kirchen verflochten ist. Bis heute zahlt er den Kirchen jedes Jahr hunderte Millionen Euro. Außerdem zieht er für sie die Kirchensteuer ein.
2: Und ich finde, dass der Staat nicht dafür da ist, die Konstrukte der Kirchen irgendwie aufrechtzuerhalten und irgendwie ins nächste Jahrhundert zu bringen, sondern das ist die Aufgabe der Kirchen selber.
1: Das ist Franziska Brandmann, Bundeschefin der jungen Liberalen. Und sie beschäftigt die Frage... Wann trennt sich der Staat endlich von der Kirche? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich muss beichten, dass ich selbst noch Mitglied in der Kirche bin, zwar in der evangelischen, aber ohne so genau zu wissen, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit christlichen Bräuchen und Geschichten aufgewachsen bin oder dass ich als Jugendlicher mit Konfirmandinnen und Konfirmanden gearbeitet habe. Beim Gottesdienst war ich aber schon lange nicht mehr. Und ich habe mich schon öfter gefragt, ob ich die Kirchensteuer wirklich noch auf meinem Gehaltszettel sehen will. Aber bislang habe ich noch keine Konsequenzen gezogen. Franziska Brandmann hat nicht so lange gefackelt.
2: 21 bin ich ausgetreten. Das habe ich mir nicht einfach gemacht, weil ich bin sehr, ich bin glaube ich erzogen worden. Für mich war Glaube immer etwas, was ich mit den Werten verbunden habe, mit denen ich aufgewachsen bin. Nächstenliebe.
1: Brandmann, mittlerweile 27 Jahre alt, ist seit November Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, also der Nachwuchsorganisation der FDP. Und sie hat sich gleich mal auf die Fahnen geschrieben, die Trennung von Staat und Kirche voranzutreiben. Meine Kollegin Rebecca Wiese hat sie in Berlin zum Spaziergang getroffen.
2: Ich hoffe, es wird nicht ketzerisch, wenn wir uns da jetzt austauschen. Wir <lacht> laufen ja nur los. Genau. Und es liegt in ihrer Hand, wie ketzerisch es so. wird. <lacht> nein, nein, das stimmt mir gar nicht zu.
1: Und jetzt sitzt Rebecca mit mir im Studio. Wie ist denn Franziska Brandmann von der Katholikin zur Kirchenkritikerin geworden, um es mal überspitzt zu formulieren?
0: Na, ich weiß gar nicht, ob ich Franziska Brandmann so grundsätzlich als Kirchenkritikerin bezeichnen würde. Also ja, sie ist aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil sie sich selbst immer wieder über die Kirche geärgert hat, obwohl sie eigentlich ziemlich gute Erinnerungen mit der Kirche verbindet.
2: Ich bin fast einmal die Woche in die Kirche gegangen, also meistens eigentlich... Ähm als Kind war das immer Messe und danach ging es immer in die Bibliothek und dann durfte ich mir mal Kassetten aussuchen, Bibi Blocksberg und so weiter. Das war ein Belohnungssystem. Und ich habe das immer sehr genossen, da über die Lehren zu hören, die es in der Bibel gibt, zumindest im Neuen Testament. Und deshalb habe ich mir nicht einfach gemacht, als ich überlegt habe, ob ich austreten soll.
0: Sie ist dann trotzdem ausgetreten. Das war im Jahr 2015. Da war sie zum einen sehr enttäuscht von der katholischen Kirche, weil sich der Vatikan, ihrer Meinung nach, nicht genug in der Flüchtlingskrise engagiert hat. Und dann hat sie sich noch sehr über einen Kommentar des Papstes zu Schwangerschaftsabbrüchen geärgert.
2: Das hat mich so schockiert in meinem Glauben an Selbstbestimmung und Mitmenschlichkeit, dass ich gesagt habe, wenn es jetzt nicht die Kirche wäre, sondern ein Verein, in dem ich selber Mitglied geworden wäre, wäre ich dann auch Mitglied? Und dann habe ich mir gedacht, wäre ich nicht. Und deshalb bin ich ausgetreten.
0: Trotzdem weiß ich nicht, ob Brandmann deshalb für mich gleich eine Kirchenkritikerin ist. Weil, zumindest in ihrer politischen Haltung, geht es ihr gar nicht um die Inhalte der Kirche. Wichtig ist für sie etwas ganz anderes.
2: Ich finde, dass Kirche Privatsache ist. Religion. Ich finde, das ist Privatsache. Wenn ich so darüber spreche, wie ich zum Beispiel zur Kirche stehe, dann ist das was, was mit mir zu tun hat, mit mir als Individuum, mit mir als Person. Und ich finde, ich finde es super wichtig, dass jeder Mensch in Deutschland sich selbst auch suchen darf, ob er glaubt, an was er glaubt.
0: Und es ist mir sehr wichtig, dass man sich auch entscheiden kann, nicht zu glauben. Dieser Gedanke hat in der FDP Tradition. Die Partei setzt sich nämlich schon sehr lange dafür ein, Staat und Kirche klar voneinander zu trennen. Bei einem Parteitag vor knapp 50 Jahren hat man sich das Prinzip freie Kirchen im freien Staat verordnet. Das soll heißen, alle können Deutschland glauben, was sie wollen oder eben an nichts glauben. Die Hauptsache ist, dass Staat und Kirche voneinander unabhängig sind. Und jetzt wittert die FDP die Chance, dieses Ziel in der Ampel endlich umzusetzen.
2: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein riesiges Projekt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jetzt angegangen wird. Also das ist mein Anspruch an diese Regierung. Und dazu fordere ich die Bundesregierung auf jeden Fall auf, das zu priorisieren. Weil ich denke, das ist jetzt eine Koalition, die auch ganz konkret auch von vielen Jungen- und Erstwählern gewählt wurde, mit dem Anspruch, dass jetzt Modernisierung entstehen soll, dass unser Staat modernisiert werden soll.
1: Wer den Blick der neuen Regierung auf die Kirchen verstehen will, sollte jetzt mal genau hinhören. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ist es Ihnen aufgefallen? Olaf Scholz ist der erste konfessionslose Kanzler der Bundesrepublik. Bis auf Gerhard Schröder sagten alle, die das Amt vor ihm innehatten, am Schluss noch, so wahr mir Gott helfe. Der neue Finanzminister Christian Lindner macht es umgekehrt. Er sagte bei der Vereidigung,
3: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
1: Obwohl er schon mit 18 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Schon klar, Glaube und Mitgliedschaft in einer organisierten Kirche müssen nicht unbedingt zusammengehören. Aber dass die Union aus der Regierung verdrängt wurde, das wirkt sich für die Kirche schon jetzt konkret aus.
2: Für Prälat Karl Jüsten ist die Welt seit Ende des Jahres etwas komplizierter.
1: So haben meine Kolleginnen und Kollegen in der Spiegelausgabe von vergangener Woche berichtet.
2: Jüsten, 60, ist ein freundlicher Mann. Er leitet in Berlin das Kommissariat der deutschen Bischöfe, nicht weit vom Regierungsviertel. Bislang bedeutete das für ihn direkten Zugang zur Macht. In jeder Sitzungswoche des Bundestags feierte Houston Donnerstagmorgens einen Gottesdienst für die Abgeordneten von CDU und CSU. Entsprechend gut waren seine Drähte zu den wichtigen Leuten der Kanzlerpartei. Doch nun regiert die SPD, gemeinsam mit Grünen und FDP. Dort ist Houston bei weitem nicht so gut vernetzt wie in der Union.
1: Die Macht der katholischen Kirche schwindet also auch im politischen Berlin. Die Unionsparteien standen einer Reform des Verhältnisses zur Kirche lange im Weg. Aber die enge Verknüpfung ist noch viel, viel älter, als CDU und CSU es sind.
3: Diese Zahlungen, Staatsleistungen genannt, die gehen zurück auf das 19. Jahrhundert, ursächlich auf den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Das ist mein Kollege Felix Bohr.
1: Er ist Historiker und hat außerdem katholische Theologie studiert. Beim Spiegel recherchiert er seit vielen Jahren zur Kirche und
3: Vereinbarungen, die absurderweise bis heute gelten. Das war in der napoleonischen Zeit, also schon sehr, sehr lange her. Damals haben sich Staatsvertreter und kirchliche Vertreter zusammengesetzt und diese Staatsleistungen, Ausgleichsleistungen beschlossen als Antwort auf ähm, Gebietsverluste der Kirche, die sie im Zuge der napoleonischen Eroberung im linksrheinischen Gebiet abtreten musste. Das waren sozusagen Entschädigungsleistungen, die jährlich dann ähm, gezahlt werden sollten. Und das wurde durch Nachfolgevereinbarungen immer weiter verstetigt. Aber eigentlich nicht bis in alle Ewigkeit. In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurde dann festgeschrieben, dass diese Zahlungen maximal noch 100 Jahre geleistet werden sollen. Das ist dann sozusagen 2019, 2020, wenn wir das hochrechnen. Aber de facto bestehen sie noch immer.
1: Und diese Zahlungen sind nicht gerade Peanuts. Vergangenes Jahr hat die katholische Kirche in Deutschland 242 Millionen Euro solcher Staatsleistungen erhalten. Die evangelische sogar 347 Millionen.
3: Man muss natürlich berücksichtigen, dass die Kirche so etwas, wenn man so will, wie ein Staat im Staate ist und gleichzeitig ja auch so eine Art Staatsvertrag mit dem Staat, mit Deutschland abgeschlossen hat. Und zwar nicht erst in der Bundesrepublik, sondern bereits schon 1933 das sogenannte Reichskonkordat, was unter der Ägide von Hitler mit der katholischen Kirche geschlossen worauf die katholische Kirche auch lange hingearbeitet hatte, weil es ihr weitreichende Rechte bescherte, unter anderem auch die Regelung der sogenannten Kirchensteuereinnahmen, die ja der Staat für die Kirche de facto eintreibt. Die Privilegien der Kirche in
1: Deutschland, und ich staune selbst, während ich das sage, gehen also auf die Zeiten von Napoleon und
3: Hitler zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es damit einfach so weiter... Man muss sich das so vorstellen, dass seitdem die Politik, die ja anfangs, vor allem anfangs ja auch sehr christlich geprägt war unter Konrad Adenauer, CDU-Politiker, dieses Eisen nie angefasst hat, weil die Kirche gleichzeitig, wie wir ja wissen, auch ein sozusagen ein wichtiger gesellschaftlicher Player wurde und auch heute noch ist.
1: Nur fehlen der Kirche jetzt die engsten Verbündeten im Kanzleramt.
2: Ich finde es auch völlig Wahnsinn, wenn man sich anguckt, dass die Staatsleistung beispielsweise noch in die napoleonische Zeit zurückreichen, das ist ja unvorstellbar. Und dass sie es so lange überlebt haben, deshalb
0: umso wichtiger, dass wir das jetzt angehen. Die Julis sehen ihre Zeit gekommen, um Staat und Kirche endlich zu trennen. Angefangen beim Geld. Staatsleistungen sind im Endeffekt ja nichts anderes als Steuergelder, die auch Leute zahlen, die gar nicht Mitglieder der Kirche sind.
2: Ich finde, es gibt eben nicht nur die positive Religionsfreiheit, also dass ich eine Religion frei wählen kann,
0: sondern auch die negative. Ich kann auch nicht religiös sein. Die Staatsleistung wirklich abzuschaffen, ist allerdings ein Mammutprojekt.
1: Könnte auch sagen, ein Mammonprojekt. <lacht> <lacht> Stimmen fangen <uncut>. an. <lacht> Kampflos aufgeben will die Kirche die jährlichen Staatsleistungen nämlich nicht. Zwar hört man immer wieder, dass sie bereit wären, das alte System abzulösen, aber nur gegen eine kräftige finanzielle Entschädigung. Die Staatsleistungen sind niemandem mehr verständlich zu machen. Die sind ein solches Hindernis äh, überhaupt äh, in, in unserer Gesellschaft. Ich sage, weg damit. Aber ich finde auch interessant, äh, Also wenn es um Ablösung geht, dann wirklich Ablösung, denn sie sind die Folge eines Unrechts,
3: das geschehen war.
1: So sagte das der katholische Bischof Georg Betzing letztens
3: bei Anne Will. Man muss sich ja schon vorstellen, dass die Kirche ja auch um ihren gesellschaftlichen Einfluss kämpft. Das ist eine sehr mächtige Institution in Deutschland, historisch sehr gewachsene Institution und die wird, glaube ich, um jeden Pfennig, sage ich mal, äh, kämpfen. Und das kann man sich dann auch ganz knallhart vorstellen, wie da die Verhandlungen laufen. Das wird, glaube ich, nicht beiderseitigem Einvernehmen geschehen.
1: Welche Summe da angemessen wäre,
3: daran scheiden sich die Geister. Also es gibt Vorschläge aus der Politik, dass sozusagen eine einmalige Ablösesumme gezahlt werden soll in Höhe des 18,6-fachen der jährlichen Zahlungen. Das wären bei 590 Millionen Euro im Jahr dann knapp 11 Milliarden Euro. Das war bereits ein Gesetzesentwurf, der eingebracht wurde in der alten Legislaturperiode, der damals keine Mehrheit im Parlament fand und der aber jetzt offenbar wieder aktuell sein soll. Insofern gibt es da einen sogenannten fairen Rahmen, wie das genannt wird. Ob die Kirche das als so fair empfindet, das wage ich mal zu bezweifeln. So ein bisschen erinnert mich das
1: an die Entschädigung nach dem Atomausstieg. Da hat der Staat auch Milliarden gezahlt, um sich auf Dauer rauszukaufen. Diesen Vorschlag, den Felix da angesprochen hat, hat übrigens die FDP 2020 zusammen mit Grünen und Linken in den Bundestag eingebracht, aus der Opposition heraus. Tatsächlich fanden Abgeordnete der Union das Konzept gar nicht so schlecht und sagten, sie wollten die Staatsleistungen ja auch ablösen. Aber zugestimmt haben sie trotzdem nicht und dann auch keinen eigenen Vorschlag präsentiert. Die
3: Ablösung betrifft in besonderer Weise das Verhältnis von Bund und Ländern. Deswegen erscheint es mir diskussionswürdig, wenn Sie in Ihrem Gesetzentwurf
1: einen konkreten Faktor benennen, 18,6, und nicht einen Korridor für individuelle Lösungen, auch durch die Länder. Am Ende schulden wir diese Entschädigungszahlungen als Bund nicht, werden sie auch nicht zahlen, sondern das Grundgesetz und die Weimarer Reichsverfassung hat uns die Rolle eines neutralen Mittlers zugewiesen. Das heißt, wir müssen schon auch bedenken, dass die Länder in, an keiner Weise jetzt bisher den klaren Willen artikuliert haben. Erst dann, wenn Die, die dann Unionspolitiker sind. im Bundestag verwiesen also darauf, dass man gemeinsam mit den Bundesländern eine Lösung finden müsse, ohne das dann aber auch umzusetzen. Und so schleppt sich das Thema weiter in diese Legislaturperiode. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht jetzt, man wolle im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen schaffen. Was darauf hinauslaufen dürfte, dass es noch viele lange Gesprächsrunden gibt. Mein Kollege Felix Bohr sieht noch einen anderen Grund, warum die Staatsleistungen an die Kirchen so lange nicht angetastet wurden.
3: Viele sind sich über die Einzelheiten gar nicht im Klaren, die da sozusagen den Vertrag betreffen zwischen Kirche und Staat. Beispielsweise wird ja auch das Gehalt der deutschen Bischöfe vom Staat bezahlt, ne, vom Steuerzahler, also von, von dir und äh, mir. Allein in der katholischen Kirche in Deutschland gibt es
1: viele Dutzend dieser Würdenträger. Das Grundgehalt für so einen Bischof liegt bei 8000 Euro. Dass dieses System jetzt immer stärker in die Kritik gerät, hat sich die Kirche auch selbst zuzuschreiben.
3: Gerade jetzt im Zuge dieses epochalen Missbrauchskandals, der ja seit Jahren immer wieder neue Taten ans Tageslicht bringt, schwindet auch ein bisschen die Toleranz. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch natürlich vor Augen führen, dass die, der kirchliche Einfluss in den letzten Jahrzehnten stetig immer weiter abgenommen hat. Die Staatsleistungen
1: abzuschaffen, wirkt also wie ein logischer, überfälliger Schritt. Das macht es auch ziemlich
3: leicht, sowas zu fordern, muss man sagen. Man muss sich ja auch vor Augen führen, dass die Kirche jährlich Steuereinnahmen von rund 6,8 Milliarden Euro kassiert und ein geschätztes Vermögen von mehr als 200 Milliarden Euro besitzt in Immobilien, in Ländereien. Das heißt, die katholische
1: Kirche würde jetzt nicht gleich verarmen, wenn man ihr jährliche Staatsleistungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro streicht. Aber das würde die Verflechtung von Staat und Kirche noch längst nicht beenden.
2: Ich glaube, dass man grundsätzlich alle Glaubensrichtungen und alle Vereine dieser Art, die es dann gibt, also die Kirchen sollen ja organisiert sein in einer Art Verein, dass man die zu gleichermaßen beteiligen muss. Also dass man denen weiter ermöglicht, karitative Zwecke auszuüben und so weiter, wenn sie es selbst finanzieren. Dass man denen natürlich ermöglicht, eine Gebühr einzuziehen zum Beispiel von Mitgliedern der Kirche, aber dass ähm, die Kirchen das eben selbst machen müssen. Die Kirche wäre dann ganz einfach so etwas wie ein großer Verein. Wenn man jetzt sagt, okay, der Staat zieht nicht weiter die Kirchensteuer ein, dann heißt das ja nicht, dass sie sich nicht mehr finanzieren können, sondern es das heißt dann, sie sind selbst dafür verantwortlich, wie jeder andere Verein auch, die Gläubigen anzuschreiben, die Mitglieder sind in ihrer Kirche.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man auch das Outsourcing gesellschaftlicher Aufgaben an die Kirche abschaffen müsste.
3: Sie ist ein großer Sozialträger, sie betreibt Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten, Schulen und zwar tausendfach. Ne? Also die nimmt dem Staat sozusagen ja auch viele Aufgaben ab, die sind sozusagen auf diesem sozialen Feld sehr miteinander verflochten. Gleichzeitig ist es aber auch, und das ist auch Teil der Wahrheit, total kompliziert, das jetzt zu entwirren. Also jemand, der sich hinstellt und sagt, so, wir lösen das jetzt ab und morgen sind Staat und Kirche getrennt wie in Frankreich. Das ist in Deutschland halt nicht ad hoc möglich. Das ist ein Prozess, der dauert wahrscheinlich Jahrzehnte, würde ich fast sagen.
0: Übrigens kommt man auch am Staat nicht vorbei, wenn man aus der Kirche raus will.
2: Das haben jetzt, glaube ich, viele Leute erfahren in den letzten Wochen, weil durch den Missbrauchsskandal ging ja die Nachfrage nach Kirchenaustritten sehr stark hoch. Ähm, da haben viele Leute sich, glaube ich, gewundert, dass sie gesehen haben, Moment, wenn ich aus der Kirche austrete, dann muss ich nicht zu meiner Gemeinde gehen oder auf, keine
0: Ahnung, katholisch.de, sondern ich muss zum Amt. Ich muss ähm, zum Amtsgericht zum Beispiel. Je nach Bundesland kann es auch das Standesamt sein. Ohne den Staat geht es jedenfalls nicht. Aber ein Austritt aus der Kirche bedeutet nicht unbedingt, ich gebe gar kein Geld mehr für gute Zwecke aus, sagt Brandmann.
2: Ich nehme das bei vielen wahr, die sagen, ich trete jetzt aus der Kirche aus. Es geht mir nicht um die Kirchensteuer. Ich würde trotzdem voll gerne weiter Geld spenden an karitative Zwecke und es dann doch nicht tun. Und deshalb glaube ich, es wäre echt cool eigentlich, wenn man da irgendeine Art von Portal hätte oder so, wo jeder, der einen Kirchenaustritt vornimmt, dann direkt irgendwie keine Ahnung, eine Erinnerung bekommt. Hey, übrigens, hier sind andere soziale Zwecke oder karitative Zwecke, denen du Geld
0: spenden kannst, freiwillig. Und wenn man dann argumentieren will, man muss, Staat und Kirche voneinander trennen, müsste man ja eigentlich auch sagen, naja, wir strukturieren unsere Woche um, warum haben wir sonntags frei, warum
2: haben wir christliche Feiertage? Ja, warum eigentlich? Ja, finde ich, können wir doch mal drüber sprechen als ähm, Gemeinschaft. Also ich glaube, das ist eigentlich eine Debatte, die wir in der Gesellschaft mal führen sollten. Warum richten wir uns in unseren Feiertagen nach kirchlichen Tagen? Ähm, warum hat nicht zum Beispiel jeder Arbeitnehmer ein bestimmtes Budget an ähm, freien Tagen, die er legen kann, wie er möchte beispielsweise? Ist das eigentlich noch zeitgemäß?
0: Die Kirche hat ja nicht nur beeinflusst, welche Feiertage wir haben, sondern auch, wie wir sie verbringen.
2: Warum gibt es noch ein sogenanntes Tanzverbot? Also an bestimmten christlichen Tagen dürfen keine Partys gefeiert werden, müssen Clubs schießen, zum Beispiel. Nicht, weil es dafür einen bestimmten Grund gibt, sondern wirklich einzig und allein, weil die Kirche sagt, an diesem Tag ist Folgendes passiert und da soll keiner tanzen, da sollen sich bitte alle schlecht fühlen.
1: Wir haben jetzt viel über Geld, Dienstleistungen und Alltagsfragen gesprochen. Dieses enge Geflecht zwischen Staat und Kirche. Es gibt aber einen Bereich, in dem das Gegenteil der Fall ist – da mischt sich der Staat zu wenig ein.
3: Der Bundeskanzler ist natürlich, wie viele andere auch, sehr erschüttert von den Erkenntnissen, die dort abermals, muss man ja sagen, ähm, zutage getreten sind. Er dringt auf eine klare Aufklärung der Vorwürfe.
1: Olaf Scholz baut also Druck auf die Kirche auf, ohne jetzt aber konkreter zu werden. Ich habe meinen Kollegen Felix Bohr gefragt, wie sich der Staat bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen stärker einschalten kann.
3: Da gibt es ja Vorschläge unter anderem von dem betroffenen Vertreter Matthias Katsch, der seit Jahren vom Bundestag eingesetzte Wahrheitskommission fordert, die quasi unabhängig von den Kirchen diese Missbrauchs. Taten aufarbeitet oder aufarbeiten lässt, auch durch staatsanwaltliche Hilfe beispielsweise, dass jetzt sozusagen die Politik sich äh, hinstellt und sagt, wir äh, werden das jetzt mal in die Hand nehmen, ist natürlich ein bisschen wohlfeil, weil äh, man kann jetzt auch nicht so tun, als wäre das ein Problem, was irgendwie erst seit gestern besteht, sondern das besteht ja seit 2010 und man kann jetzt nicht behaupten, dass die Politik da in den letzten Jahren groß sozusagen eingegriffen hätte, was diesen Aufarbeitungsprozess betrifft. Angela Merkel hat sich schon 2010 im Bundestag hingestellt und gesagt, wir müssen jetzt, meine Worte, müssen jetzt sozusagen unbedingt schnell aufklären.
0: Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass unsere Gesellschaft mit diesen Fällen klarkommt. Und das heißt Wahrheit und Klarheit in, über alles, was passiert ist.
3: Das ist jetzt auch schon fast zwölf Jahre her ne? und der Staat hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in dem ganzen Missbrauchsskandal der Kirchen.
1: Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es dazu, man wolle die Aufarbeitung struktureller sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen begleiten, aktiv fördern und, wenn erforderlich, gesetzliche Grundlagen schaffen. Das bezieht sich neben den Kirchen zum Beispiel auch auf Sportvereine, wo es ja ebenfalls Missbrauchsfälle gibt. Nur bleibt die Ankündigung im Koalitionsvertrag ziemlich unverbindlich.
3: Trotzdem sagt Felix … Also die Partei mit dem C im Namen, die regiert nun mal nicht mehr und insofern hoffen jetzt vor allem viele sozusagen Kirchenkritiker und Kritiker dieser Staatsleistungen und natürlich auch Missbrauchsbetroffene, dass der Staat jetzt sozusagen endlich mehr durchgreift.
1: Die Erwartungen sind also groß und die Ampelkoalition hat Reformen angekündigt. Sie will die Staatsleistungen endlich loswerden, was langfristig auch Geld sparen soll. Die Verhandlungen mit den Ländern, gerade denen, wo die Union mitregiert, könnten aber kompliziert und langwierig werden. Aber was heißt schon langwierig, wenn man ein System reformiert, das teils 200 Jahre alt ist? Wenn sich der Staat schrittweise davon trennt, bleibt gerade bei der katholischen Kirche die Frage, wer überhaupt noch Mitglied in einer Organisation sein will, die von einem Skandal zum nächsten eilt.
3: Also man muss sich auch klar machen, es treten nicht mehr die Leute aus, die irgendwie sozusagen eh eine Karteileiche in der katholischen Kirche waren und einmal im Jahr Weihnachten in den Gottesdienst gingen, sondern es treten jetzt wirklich die Leute aus, die sich sonntäglich da in der Kirche haben blicken lassen, die die Gemeinden mit organisiert haben, die Kommunionskinder unterrichtet haben. Also es wirklich betrifft den, betrifft den Inner Circle mittlerweile. Und insofern sehe ich da eher äh, schwarz. Franziska Brandmann ist da
1: eine Spur optimistischer.
2: Wenn man sich die Zahlen anschaut von Großen Austrittswellen bei den Kirchen, wundert mich das immer ein bisschen, weil ich mir denke, gerade wir leben ja in so einer Gesellschaft, in der alles immer schneller geht und jeder sehr ähm, sein eigenes Ding macht. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das ähm, ja auch eigentlich eine Zeit werden könnte, in der die Kirchen besonders viele Mitglieder gewinnen.
1: Dafür müssen sie aber erst Vertrauen zurückgewinnen, damit man sich nicht bei jedem Blick auf den Gehaltszettel fragt, will ich das eigentlich alles noch? Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie uns Feedback oder Themenvorschläge schicken möchten, melden Sie sich gern per WhatsApp oder Mailbox unter plus +49 40 380 80400 oder schicken Sie uns eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten gibt es wie immer auch in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann.
0: Ich bin Rebecca Wiese
1: und wir bedanken uns für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Musik kommt von Davide Russo.